0: Y esta noche vamos a hablar de lo que es pasión con compasión. Pero antes de todo eso, me gustaría que ahí donde te encuentres puedas cerrar tus ojos y podamos orar y entreguemos este tiempo al Señor. Eh, que Él sea dirigiendo, que Él sea tomando el control absolutamente de todo. Así que te pido que cierres tus ojos, por favor, y <coughs> podamos orar. Eh, Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, tu fidelidad, tu amor, Señor, tu compasión, tu misericordia. Te damos gracias, Señor porque tú nos permitiste poder abrir nuestros ojos una vez más, Señor. Te pido que este tiempo, Señor, que seas tú hablando a través de mí, utiliza mis labios, utiliza mi mente, todo lo que he preparado, toda toda esa palabra que tú, Señor, has puesto en mi corazón a través de los pastores, Señor, a través del pastor que escuché. Señor, que tú puedas transmitir así como fue transmitido a mi vida. Señor, que tú puedas hablar a los jóvenes, a las personas que lo estén escuchando, hermanos, hermanas papás, mamás, niños, Señor, a todos aquellos, te entregamos este tiempo, te entrego mi vida, te entrego mi mi corazón, Señor, mi mente, y una vez más te pido que tú tomes el control absolutamente de todo, en el nombre de Jesús, amén. Bien, continuamos. Eh, Esta noche vamos a hablar la pasión con con compasión, pero antes de comenzar eh, lo que es esta enseñanza, esta predica, eh, quiero que veamos algo, algo que tristemente pasa en nuestra sociedad, pasa en nuestra vida, pasa en nuestras, no sé, hasta tal vez en nuestras casas, no lo sé, pero ¿qué es lo que pasa en, en la sociedad? Vamos a decir, cuando una persona, vamos a poner, ¿no? cuando un hombre, qué sé yo, de X edad, no importa, eh, viola a una niña, ¿cuál es nuestra reacción hacia esta persona? Nosotros como humanos decimos que, ay, no, que lo maten o que lo metan a la cárcel y que hagan lo mismo que le hizo a esta niña, que le le hagan lo mismo, ¿no? Es nuestra nuestra forma de reaccionar, nuestra naturaleza, que somos así directos para juzgar, ¿ya? Y cuando cuando yo escuchaba de un pastor justamente esto que decía, nosotros como hijos de Dios no deberíamos tener esos pensamientos, nosotros no deberíamos reaccionar como reaccionan las demás personas. Y, y, y como les decía, hablar y decir, no, Ay, que lo metan a la cárcel y que le hagan lo que le hicieron a la niña y todo eso. Nosotros deberíamos sentir compasión por esas personas. Yo, eh, en la Biblia, en la palabra dice que el hombre que miente y así como la persona, el hombre que mata, ambos son pecados. No hay aquí pecado grande, pecado pequeño, no por el hecho de que yo voy a mentir, eh, pues no, qué sé yo, Dios eh, no me va a mandar al infierno a mí, pero sí a la persona que ha violado, que ha matado, que ha hecho todas las cosas mucho mayores, nosotros lo que hacemos es eso, tenemos como un, como decía, como un termómetro que medimos eh, cuánto es nuestro nivel de pecado, que si hemos mentido, pues es menos, pero que la persona que ha matado es mucho más. Eh, Dice que para Dios, tanto un mentiroso como un asesino, ambos son merecedores de ir al infierno. Eh, Vamos a leer, vamos a comenzar con este tiempo y vamos a leer Mateo 22, del 37 al 39. Y dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo, que es es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice Dios que el Señor en la palabra que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que debemos sentir esa compasión, que debemos amarlos a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier situación que hayan atravesado, no importa lo que hayan hecho, debemos amar a Dios, ¿y por qué?, ¿Por qué tendríamos que amarlos a esas personas que tal vez nos lastiman, nos han dañado o han dañado a otras personas? Por amor a Dios. El título dice pasión con compasión, pero al final ya vamos a a hablar de eso. Yo, por ejemplo, yo no puedo orar por los perdidos si no amo a los perdidos. Yo no puedo orar por los mentirosos, si no amo a los mentirosos. Sería una persona que dice, sí, Señor, salva a los perdidos, que conozcan tu palabra, pero yo no los amo. Simplemente es palabras de boca, así como decimos, ¿no? De boca para afuera. Todo. Eh, hay jóvenes, nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Oramos y decimos, Señor, ayúdame a ser un buen hijo. Señor, ayúdame a ser una buena esposa, ayúdame a ser un buen papá, una buena mamá, ayúdame, ¿no? Esa es nuestra oración, Señor, ayúdame a ser un buen hijo. Pero en realidad nosotros lo que debemos hacer es amar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque si amamos a nuestros padres es como automáticamente, vamos a decirlo, o como un reflejo que nosotros vamos a honrarlos, vamos a obedecerlos automáticamente vamos a empezar a ser buenos hijos, ¿por qué? Por amor. Si van a las bienaventuranzas, que es, está en Mateo 5, 7, para que lo puedan leer, y, y yo se los voy a leer, eh, las primeras bienaventuranzas hablan de una relación con Dios. Por ejemplo, en Mateo 5, del 3 al 8, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino del cielo les pertenece, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados Dios bendice a los que que son humildes porque heredarán toda la tierra, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados esto es una relación del hombre con Dios cuando dice Dios eh, bendice a los que lloran porque serán consolados son aquellas personas o somos nosotros que oramos o que lloramos delante de Dios por esa culpa que tenemos a veces, que lloramos por el pecado que hacemos, porque nos humillamos delante de Dios. Entonces, dice, serán consolados. Es una relación de hombre hacia Dios. Pero en el versículo 7 dice, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Nosotros no podemos decir, eh, o nosotros no podemos hacer, por ejemplo... Si las bienaventuranzas de más antes decíamos que era una relación con Dios, Dios bendice a los compasivos, nosotros lo que no podemos hacer es, por ejemplo, eh, tener una relación de compasión con Dios, ¿por qué? Porque Dios es compasivo, entonces desde ahí nosotros vamos a comenzar a hablar, y vamos a dividirlo en dos partes, que dice Dios bendice a los compasivos, y la otra parte es porque serán tratados con compasión, ¿y qué será ser compasivo?, ¿A quiénes llamará Dios ser compasivos? Primeramente vamos a hablar de aquellas personas que no son compasivas. Y vamos a hablar de dos clases de personas. O bueno, en la Biblia, que hemos visto que habla de los fariseos y de los escribas. Ellos se lo sabían, la la Biblia, la ley, como se puede decir, de tapa a tapa. Ellos enseñaban la ley, ellos hablaban, pero ellos no vivían la ley. ¿Por qué? Porque ellos se preocupaban, por ejemplo, cuando Jesús sanaba a los enfermos, ellos decían, ¿no ¿cómo puedes sanar en el día de reposo? Y todo lo que Jesús empezaba a hacer, los milagros, y Jesús empezaba a sanar, ellos estaban así al tanto, listo para hablar, listo para lanzar palabras, listo para juzgar. Entonces, los escribas y los fariseos, ellos no mostraban misericordia, se preocupaban más de todo lo que Jesús hacía. Ellos, a pesar de que se lo sabían la Biblia, a pesar de lo que se lo sabían toda la ley, ellos no vivían lo que es. Dice que los fariseos deberían haber sido hospitalarios, pero hay mucha gente, por ejemplo, eh, como nosotros, que somos como ellos que predicamos, que hablamos, que no sabemos los versículos de memoria, hay hay muchos de nosotros que estamos todos los domingos en la iglesia, que estamos siempre metidos eh, orando, qué sé yo, ayunando y haciendo todo, todo, pero no vivimos lo que nosotros aprendemos, no lo ponemos más claro por hecho todo aquello que el Señor nos da. En la palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero tristemente hay personas que aún siendo cristianos se van al infierno con conocimiento. Son personas que conocen de la palabra, que son solamente oidores, pero que no ponen en práctica. Y ahora me dirán, ¿por qué? ¿Por qué mencionas estos versículos? ¿O por qué dices eso? ¿Por qué? Porque Jesús era compasivo. Jesús predicaba, Él hablaba con sus hechos. Él no solo decía eh, parábolas, no solo hablaba eh, todo lo que Dios le daba en, eh, en, en 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 su corazón, todo eso. Sino Dios lo vivía, Él lo mostraba. Mientras los escribas y los fariseos, a pesar de ser maestros de la ley, ellos no lo vivían. Entonces, ¿de qué nos sirve a veces saber la Biblia de memoria si no lo vamos a poner en práctica? Otras personas que no eran compasivas... Eh, eran los romanos ¿ya? los romanos gentiles que lo conocen y un claro ejemplo y algo que una vez mi papá me contó y les quiero compartir es por ejemplo dice que cuando había el circo romano ¿no, eh? y todos los cristianos empezaron a entrar a entrar todos aquellos que creían en Dios empezaron a entrar al circo, ¿para qué? Para que luego los abrieran las puertas y los leones empezaran a, a qué sé yo, a devorarlos, todo eso. Las personas que estaban alrededor del circo, ellos no decían, ¡Ay, qué pena! Eh, ¡Pucha, mira, le están destrozando sus brazos". No, ellos se alegraban, se reían, es, era como un circo, era una diversión para ellos. Entonces los romanos en esa época decían que sentir compasión por una persona era signo de debilidad. Por ejemplo, yo, eh, yo, de, yo busqué, y un filósofo ruma, romano, filósofo, perdón, justamente dijo eso, eh, que sentir, de, este, sentir compasión es una enfermedad del alma, que para los romanos sentir compasión por una persona era signo de debilidad. Entonces ellos no tenían compasión Y muchas veces nosotros somos así Y me dirás, ¿por qué? Porque cuando sucede, eh, qué sé yo Dos personas están peleando en la calle En vez de nosotros ir donde ellos En vez de nosotros poder acercarnos Y qué sé yo, tratar de ser pacificadores De poder hablarles Y tratar de hacer algo ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos el celular y empezamos a grabar Cuando sucede un accidente nosotros en, en vez de correr y saber si la persona se encuentra bien, ¿qué hacemos? Sacamos el celular y empezamos a grabar cualquier cosa que haya. ¿Para que Para que nuestros seguidores, las personas que nos tengan en Facebook, Instagram, empiecen a ver y simplemente para qué? Para que hablen y digan, wow, mira, esta persona en ese momento del accidente justamente estaba ahí. Cuando nosotras, nuestra reacción debería ser correr. ...y preguntarles si estaban bien... ...sentir compasión por esas personas... ...tener misericordia... ...pero los romanos eran así... ...dice que ellos se reían... ...cuando los cristianos eran... eh, ...devorados por los leones... ...ellos lo veían... ...simplemente como dice... ...como un circo... ...como algo más... eh, ...una actividad... ...un teatro más... ...cuando nosotros... ...a veces actuamos tristemente así... Nosotros lo que tenemos que hacer es, eh, como les dije, sentir misericordia por esas personas. En Romanos, vamos a leer Romanos (coughs) 1.31, dice, No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Eso es la descripción de una persona que no tiene a Dios en su vida. Que son personas, como dice la palabra, no tienen, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, aquello que tú has prometido alguna vez y cuántas promesas le hemos hecho muchas veces a Dios, pero no la cumplimos. Dice que lo, las personas son malas, por naturaleza dicen ¿no? que, que el humano es malo y no tienen compasión, entonces esa es una descripción de una persona que no tiene a Dios en tu vida y si tú te identificas con alguna de estas características que muestra acá entonces tienes que preocuparte ¿por qué? porque nosotros sí somos personas que conocemos la palabra nosotros somos personas que sí hemos escuchado, que sí hemos visto o hemos escuchado las parábolas hemos leído las parábolas de Jesús hemos leído su palabra nosotros somos personas que sí conocemos cómo fue nuestro Señor Jesús Vamos a ir. eh, Ah, Ahora vamos a pasar. Hemos hablado de las personas que no son compasivas, ¿no? Que eran los escribas y los fariseos y los romanos gentiles. ¿Quiénes son las personas compasivas? Es el pueblo de Dios, aquellos que son sus discípulos. En Lucas 6,36 dice: Deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. La Palabra dice que nosotros somos el reflejo, o nosotros tendríamos que ser el reflejo de lo que Jesús fue. Perdonen a sus sus semejantes, perdonen porque Cristo los perdonó, amen a su prójimo porque Cristo los amó, Eh, obedezcan la Palabra porque Cristo obedeció la voluntad de su Padre, sean compasivos porque vuestro Padre es compasivo. No, nosotros no podemos Dejar de lado todo eso Sabemos que nuestros padres terrenales Los que viven con nosotros Ellos sí cometen errores Hay muchos papás que te dicen No hagas esto y ellos lo hacen No no vayas a este lugar y ellos lo hacen Pero la palabra te habla de Dios Y Dios sí era una persona Compasiva Jesús era muy compasivo Porque cada milagro que Él hacía Lo hacía por compasión Imagínense a Jesús ver, eh, qué sé yo, a, a, a la mujer que derramaba el flujo de sangre y verlo y decir, qué pena, qué pena, pobre mujer, y pasarse de largo. Imagínense a Jesús no obedecer o no hacer, digamos más claro, no sentir compasión por aquellas personas que le clamaban, por ese ciego que le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús solamente ver y pasarse de largo. A veces estamos en en un auto, estamos en el micro, estamos con una persona, no no sé, en el lugar que te encuentres, y sientes algo en tu corazón que te dice, habla a esta persona, o ves a alguien llorando, y es el Espíritu Santo que te dice, háblale, háblale, acércate. Ese, Ese sentimiento es la compasión que Jesús te está poniendo en tu corazón. Pero a veces nosotros llegamos a la iglesia y decimos, ¿Sabían qué? Y me pasó, tristemente a mí me pasó, una vez eh, yo veía a una muchacha llorando en el auto y, y, y había algo en mí que me decía, háblale, háblale y pregúntale qué está pasando, pero yo tenía miedo, yo no me quería acercar porque dije, ¿qué pasa si yo le digo y me dice, no te metas, son mis cosas y qué sé yo, un montón de cosas que me puse en mi mente. Pero llegamos a la iglesia y luego decimos, estaba en el auto y y había algo en mí que me decía que, que la hable, que le diga. Y luego el pastor te dice, y le hablaste y tú dices, no, me daba miedo. Entonces esas son oportunidades que Dios nos pone en nuestro camino, que el Espíritu Santo te pone en tu corazón para que tú puedas hablar vamos a tener muchas oportunidades, Dios nos va a dar muchas oportunidades para poder hablar a esas personas que lo necesitan, a esas personas que están necesitando de una palabra, pero, ¿será que nosotros podemos darle? ¿Será que nosotros podemos, por compasión, acercarnos a estas personas? El claro ejemplo, bueno, eh, hay una película que se llama La cruz y el puñal, Y estaba, eh, si no me equivoco Es Nicky Cruz eh, Que era un pandillero que estaba eh, Metido en pandillas Que estaba, ¿no? En la calle Y David Wilkerson Que es el que narra la historia Él, eh, no me acuerdo bien la película Pero si no me equivoco Él le dice a Nicky Cruz Que lo ama, ¿no? Le dice, Nicky Cruz, yo te amo ¿Y qué le responde? Nicky Cruz le dice, sacas una baja Y le dicen, ¿no? Y una vez más me vuelves a decir esto y yo te voy a cortar en pedacitos, así con la navaja, ¿cómo sería tu reacción si tú vas y te acercas a un pandillero, a una persona de la calle y tú le dices, ¿sabes qué? Te amo y el Señor te ama, y la persona saca un cuchillo o un arma y que se ve y te apunta y te dice, una vez más me dices eso y, y te mato, entonces nuestra reacción de nosotros sería raspar de ahí, nuestra reacción de nosotros sería irnos y decir pucha le estoy demostrando mi amor pero esta persona no no, no, comp- este, no me ayuda esta persona no coopera pero ¿qué hizo David Wilkerson al escuchar las frases que Nikki Cruz le decía que una vez más si sí le decía que lo amaba, que lo iba a cortar en pedacitos entonces David Wilkerson le dice, cada pedacito que tú cortes te va a amar más. Y, y si pueden ver la película. <ríe> véanla. Se, Mickey Cruz se convierte. Y todo. Pero fue porque, porque hubo. Eh, una perseverancia. Porque David Wilkerson. Tuvo compasión de su vida. Y no quería que él se vaya al infierno. nos insistió. Insistió. Y siguió insistiendo. Un 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 Un, un claro. Una clara definición de lo que es la compasión, eh, yo lo saqué de un pastor que se llama Juan Manuel Vaz. Y yo escuché su prédica, sinceramente estaba como que, ¿qué voy a hacer? Eh, Señor, ¿qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? Y y no sé cómo pasó, sinceramente no les puedo decir cómo pasó, pero simplemente entré a YouTube y me apareció una prédica. Y y el Señor ministraba mi vida, el Señor me hablaba a través de este pastor que es Juan Manuel Vas y tú puedes eh, entrar a su canal y poder escucharlo, hazlo. Eres muy radical, muy así tajante, pero Él te habla con la palabra, así con la palabra te muestra. Y Él decía, la misericordia es una expresión de amor evidenciada de un sentimiento de compasión y acompañada de una acción. Dice que la compasión o la misericordia es un sentimiento acompañado de una acción. No solo es un sentimiento de palabras, de un momento, sino eso produce una acción. Ya les dije, Jesús cada vez que sanaba, cada vez que sanaba a las personas, era porque tenía compasión por ellos, sentía compasión. Y el claro ejemplo podemos ver el samaritano. Que, que pasó un sacerdote y, 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 y se pasó de largo luego pasó otro y se pasó de largo y al final un samaritano va y, y le cura le venda, paga su hospedaje y, y, le, hace, y sea, le da todo todo lo que él necesitaba este samaritano le, le sintió compasión si puedes leerlo está en Lucas 10.25 para adelante esta persona sentía compasión Tú, cuando estás en la calle, cuando estás caminando y ves a personas, ahora hemos visto que, por ejemplo, hay muchos venezolanos que están eh, pidiendo limosnas, que se te acercan, que siempre te están pidiendo algo. Tú, al verlos a ellos, ¿qué sientes? ¿Sientes compasión o simplemente dices, hay uno más que está en nuestro país, deberían irse a su país, ¿qué están haciendo aquí?, Si si lees la palabra, dice que aún la palabra habla de que nosotros debemos hospedar a los extranjeros, que nosotros debemos recibir a aquellas personas que necesitan. Pero cuando esa persona entra, por ejemplo, una persona entra a tu casa, esa persona se tiene que sujetar a tus reglas, se tiene que sujetar a lo que tú digas. Si tú le, eh, le predicas a una persona, si tú le invitas, qué sé yo, esta persona tiene que sujetarse por respeto, vamos a decirlo, a todo lo que tú tienes que hablar, tú, todo lo que tú crees, todas tus creencias se tienen que volver sus creencias de él, el amor que tú tienes hacia Dios se tiene que volver el amor de esa persona. Pero todo es por compasión. Nosotros tenemos que sentir compasión por aquellas personas que necesitan de Dios. En Gálatas 6:10 <coughs> Dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Muchos piensan que el pastor, los líderes, son los que se tienen que movilizar, son los que tienen que ir de casa en casa visitando y preguntándote si estás bien, cómo te encuentras. Muchos piensan y, y dicen, no ah yo no voy a ir a la iglesia porque el pastor no me ha visitado, o yo no voy a asistir a este culto, porque, porque los líderes no me, han, no me han hablado, no me han mandado un mensaje. Sí, puede ser que el pastor tiene, tenga un rol, el equipo de liderazgo, todos los que trabajan tengan un rol que es visitar a sus, a sus ovejas, Pero, ¿qué pasa si no lo hacen? ¿Tú te vas a quedar de brazos cruzados esperando a que el pastor venga y toque tu puerta? No sé si durante la cuarentena tú has hablado a algún hermano o has visto que alguien ha empezado a dejar de asistir a los cultos virtuales, que ha empezado a dejar de eh, estar en las reuniones. Yo no sé si tú le has mandado un mensaje para saber si estaba bien o no estaba bien. Tal vez ni siquiera tenía el coronavirus, simplemente tal vez eh, estaba pasando por un resfrío o algo. Pero nosotros esperamos muchas veces que nuestros pastores o nuestros líderes nos llamen, nos eh, nos pregunten cómo estamos cuando esto esto de sentir compasión es un rol que todos tenemos que, que hacerlo, que todos tenemos que preocuparnos. Ya les dije, la palabra dice por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe, en especial a aquellos hermanos, aquellos niños jóvenes, a todos aquellos que necesitan o que están pasando por una situación mala nosotros, mientras tengamos un plato de comida mientras tengamos ropa que vestir, mientras nosotros tengamos todo, tristemente a veces nos vale los demás nos vale cómo estará el hermano, nos vale si tendrá que comer o no que comer, nos estamos volviendo jóvenes o personas muy frías, donde estamos empezando a ser muy egoístas con nosotros mismos, con, con los demás, solo pensamos en nosotros, en nosotros, y no hay esa compasión que deberíamos sentir, pero ya les dije, ¿quiénes son las personas compasivas? Son aquellos que son llamados hijos de Dios, aquellas personas, aquellas familias, aquellos hijos que decidieron seguir a Jesús con todo su corazón, no importando si un día va a despertar y no va a tener nada que comer, aún así va a continuar. Y antes de finalizar, (coughs) habíamos leído en Mateo 5, eh, 7, que decía, Dios bendice a los compasivos. ¿Quiénes son los compasivos? Son los hijos de Dios, son los discípulos, son sus discípulos, aquellos que aman. Dice, porque serán tratados con compasión. Si tú lees este versículo que dice, serán tratados con compasión, más o menos suena como que, ay, ya, si yo soy compasivo, entonces los demás van a ser compasivos conmigo. Es como que lo que siembras, cosechas, pero tristemente no es así, muchas veces no es así. Puede que yo, qué sé yo, sienta compasión y le ayude a Miki con todo lo que necesite, que haga muchas cosas por él, pero él no me va a dar esa compasión. Más al contrario, se va a enojar conmigo y va a pasar, qué sé yo, peores cosas. Entonces, a veces nosotros queremos tener ese trato con Dios. Ah, ya, señor, voy a ser compasivo con esta persona, pero... ¿Qué es lo que quiero recibir a cambio? Que esta persona también sea compasivo conmigo. O, ¿O qué es lo que pensamos? Señor, como voy a ser compasivo con esta persona, entonces tú, yo creo que me vas a bendecir, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a ser compasivo, dice la palabra, que tenemos que ser compasivos. Nosotros queremos acomodar la palabra de Dios a nuestro criterio. Queremos acomodarlo a nuestro beneficio, que siempre tiene que haber un beneficio para nosotros, pero eso no es así, este pastor decía, que nosotros tenemos que ser compasivos, porque Dios ya fue compasivo con nosotros, cuando tú mentiste a tus papás, cuando tú robaste, qué sé yo, por más que sea un borrador, cualquier cosa, cuando tú hiciste algo malo, les mentiste a tus papás y dijiste que estaba haciendo, no sé, a cualquier lado, y te fuiste a otro lado, cuando tú eh, engañaste a tus jefes en tu trabajo en la escuela, no sé cuando tú hiciste todo eso Dios fue compasivo contigo y te dio una oportunidad más para poder despertar al día siguiente y seguir con tu vida, pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? decir, Señor voy a tener compasión por estas personas y entonces por lo tanto pues tendré mi, mi bendición ¿no? yo, yo creo que voy a tener una bendición por ser compasivos pero nosotros tenemos que ser compasivos porque Cristo ya fue compasivo. El claro ejemplo que podemos ver cuando a Jesús lo estaba llevando a esa cruz para crucificarlo, dice que fue Él crucificado juntamente con dos ladrones a sus lados. Él estaba ahí a su lado y que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son palabras de compasión, de, a pesar de que lo hayan insultado, le hayan arrancado la, eh, eh, que ha la barba, hemos visto hasta películas, le hayan puesto un espido en su cabeza. A pesar de todo el daño que le hicieron, Jesús jamás dijo, todos ustedes van a arder y se van a ir al infierno. No, Él clamó a su Padre y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros tenemos que seguir esas pisadas, tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús. Ahora, si los escribas y los fariseos no tenían compasión, y si los romanos, a pesar de todo el daño que hicieron, no tenían compasión, Nosotros no somos quienes para juzgar y decir, ay, que los escribas y los fariseos, pues, eh, espero que se hayan ido al infierno. Y los romanos que han matado a tantas personas cristianas, ellos son merecedores del lago de fuego. No, nosotros estamos en el medio, pero nosotros tenemos que sentir compasión y amar a esos fariseos, a esos escribas, a esos romanos, a esas personas que nos hacen daño, a esas personas que nosotros les... Hablamos bien y nos dan un bofetazo. Tenemos que amar a esa persona que cuando tú vas a pagar algo en el banco, que no sé, luz, agua, los servicios básicos, y esa persona justo tiene un mal día y te responde de la peor forma. Nosotros tenemos que sentir compasión. ¿Y qué es sentir compasión? El título decía pasión con compasión. ¿Y qué es esa pasión? Es el amor de Jesús, es el amor de Jesús que habita en nuestros corazones, que tiene que habitar y tiene que crecer cada día mucho más. Y solamente si nosotros amamos a Jesús, vamos a poder sentir compasión por las personas. Yo puedo hablarles ahorita y decirles, chicos, tienen que sentir compasión, que cuando vean, no sé, a alguien ahí en la calle, pues ayúdenlo, hagan, pero... Si yo no lo pongo por obras, todo lo que les estoy diciendo ahora, de nada sirve. De nada sirve. Yo puedo ahorita hablarles y predicarles y decirles todo, uy, no, y conmover sus corazones y hacerles llorar y todo. Y luego termina la transmisión, me saco los audífonos y me voy y otra vez estoy con mi vida normal, eh, qué sé yo, hablando malas palabras, eh, eh, gritándole a mi hermano o a mis papás simplemente voy a ser como alguien, como la mejor actora que viene aquí delante de ustedes y les hablo y les predico, pero detrás de pantallas, mi vida es otra cosa, las únicas personas que podrían decir cómo soy de verdad, cómo es mi vida, son mis papás, ¿Por qué? Porque ellos viven conmigo, ellos están 24-7 conmigo, bueno, ahorita no, pero siempre han estado conmigo, ellos me conocen como soy, ellos saben cómo soy, y aún a pesar de, de, de saber cómo soy, ellos me aman, me aman, ¿por qué? Porque Jesús está en sus corazones, porque tiene compasión también por mí. Y es el reflejo, yo veo ese reflejo de cómo Dios habita en el corazón de ellos y ellos a pesar de cualquier cosa que yo haga me, me perdonan y, y me siguen apoyando. Entonces yo por ese reflejo, por amor a Dios, tengo que seguir ese ejemplo y ser compasiva. Lo que yo en esta noche te quiero animar es que tú empieces a ser compasivo que ya no seamos jóvenes de, de palabras que ya no son, seamos jóvenes que decimos que amamos a Dios que daríamos nuestra vida por Él pero luego no hacemos nada que no no sentimos esa misericordia por los perdidos si tú no lloras por esas personas que se están perdiendo y se están yendo al infierno no sé ¿Cómo está tu corazón? No eres una persona compasiva. Si tú no clamas y no oras por las, aquellas personas que están en la cárcel, que no importa lo que hayan hecho, no importa el daño que hayan causado, y tú no clamas por sus vidas pidiendo a Dios que ellos puedan conocer a un día, o, o qué sé yo, esta noche, mañana, que ellos puedan conocer a Jesús, de nada sirve todo lo que estás haciendo. Si tú tienes una familia que no conoce a Jesús y no lloras por tu familia pidiéndole a Dios que Él pueda salvar sus vidas, no tienes compasión. Si tú, y esto estoy casi 100% segura, si tú tienes amigos que no conocen a Jesús, que no han conocido nunca, ni siquiera saben qué es la Biblia y todo eso, si tú no clamas por sus vidas, no tienes compasión simplemente solo somos jóvenes o solo somos hermanos, hermanas, que solo estamos de palabras, que decimos amar al prójimo, pero solo son palabras y no lo ponemos por hechos. Entonces, yo quiero animarles, eh, esto fue una palabra de exhortación a mi vida, cuando yo lo escuché, lo anotaba, me daba muchas veces hasta vergüenza de anotar algunas cosas porque decía yo estoy fallando aquí, yo no estoy siendo como tenía que ser. Aquí falta, aquí me falta y aquí me falta cada vez que veo una línea, cada prédica que ponen en la en YouTube, aún los días sábados, cada prédica que hay, me siento más, me, ¿cómo podría decir? Me siento peor. <risa> muchas veces me siento peor porque, porque veo que no estoy siendo el reflejo que Jesús quiere que sea, ya les dije al escribir, al anotar todo esto, yo personalmente vi que me falta mucho, que yo amo a Dios con todo mi corazón, sí lo amo, pero de qué me sirve si no lo demuestro, de qué me sirve decir amo a Dios si no puedo demostrarlo, a mis amigos y no puedo demostrar a las personas con las que vivo, si no puedo mostrar por hechos todo lo que hago. Entonces, una vez más te digo que si tú estás apasionado por Jesús, que si tú estás enamorado de Jesús, entonces tus frutos tienen que ser sentir compasión por los perdidos, sentir compasión por aquellas personas que necesitan escuchar la palabra que están pasando por tiempos malos, por crisis, que están atravesando situaciones difíciles. No seamos egoístas, hermanos, hermanas, jóvenes. No seamos personas egoístas. Clamemos a Dios por las vidas de aquellas personas que se están perdiendo. Entonces esa pasión que sientes por Dios tiene que llevarte a la compasión es por eso que el título dice pasión con compasión porque si tú no tienes compasión, tampoco tienes pasión, es así de simple así, así de claro si tú no tienes compasión por la aquellas personas no, es, no, no te puedes llamar un joven apasionado por Jesús entonces este, me gustaría que podamos orar para finalizar eh, este es el tiempo, el mensaje que que el Señor puso en mi corazón, y bueno, como les dije, si pueden eh, aprovechar las redes sociales que tenemos para escuchar palabras, mensajes, hay que hacerlo, pero después ponerlo por obras, todo lo que estamos escuchando, no seamos oidores, la palabra dice, no solo sean oidores, sino sean hacedores de mi Palabra, entonces, seamos hacedores, seamos jóvenes apasionados, jóvenes compasivos, jóvenes que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Les pido que puedan cerrar sus ojos donde se encuentren y que podamos orar. Y, y si tú no eras un joven compasivo o, bueno, estabas en ese camino, pide perdón a Dios y pídele también que te ayude, que te ayude a tener un corazón de compasión. ...y que que puedas apasionarte más por Jesús... ...y que tu resultado sea ser compasivo. Vamos a orar. (risa) Señor, te damos gracias... ...por este tiempo... ...te damos gracias, Señor... ...porque a pesar de nosotros fallarte... ...cada día... ...solamente Tú sabes cuánto te fallamos en el día, Señor... ...Tú nos amas tanto tienes tanta misericordia por nuestras vidas, tienes tanta compasión por nosotros Señor que aún nos sigues dando una oportunidad más, perdónanos Señor, si no hemos puesto por obras tu palabra (coughs) y si decimos ser jóvenes apasionados y no lo demostramos Señor, perdónanos queremos crecer, queremos amarte más queremos aprender Señor, más de ti necesitamos, te necesitamos Señor, necesitamos ese amor que tú tenías por las viudas, necesitamos sentir Señor, esa compasión que tenías por los ciegos, por los cojos, necesitamos sentir Señor, esa compasión por los perdidos, ayúdanos Señor, en nuestras fuerzas no vamos a poder, pero tú puedes Señor, tú puedes darnos la fortaleza, Tú puedes darnos la valentía para poder continuar en este camino. Nada es fácil, Señor. Tus caminos no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Te doy gracias por cada persona que ha escuchado, por cada hermano o hermana que ha escuchado este mensaje, Señor. Yo sé que es Tu Palabra. Yo sé que es Tú, Señor, Tu Palabra que ha sido hablando a sus corazones y que salgamos, Señor, retados a ser compasivos, que salgamos, eh, Señor, con una nueva visión, que seamos personas que pongamos por obras ahora todo lo que tú quieres hablarnos, todo lo que tú quieres enseñarnos, te doy gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de ellos, bendícelos, cuídalos, protégelos donde quieras que se encuentren, Señor, siempre suple sus necesidades. Su economía, su alimento, su techo, Señor. Sé tú proveyendo absolutamente todo lo que necesita. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.